0: Välkommen Rine och eh, vi kan faktiskt få ställa oss upp igen. Så ska vi få be för Rine, vi ska få be för honom och för oss. Ja, Herre, tack för att vi får vara här ikväll. Och tack för möjligheten att ta del av ditt ord. Gud vi tackar dig för att du inte har lämnat oss i ovisshet kring vem du är och kring vad du gör i den här världen. Utan tack för att du har uppenbarat dig själv och din vilja för oss i Bibeln. I ditt eget heliga och levande ord. Och hjälp oss nu Gud att inte bara öppna våra biblar för dig. Utan att också öppna våra hjärtan. Vi ber Gud att ditt ord ska få bli levande för oss. Att ditt ord ska få inspirera oss, hela oss, rena oss, undervisa oss och ge oss vishet. Gud vi ber att ditt ord ska förvandla våra hjärtan och våra sinnen. Och jag tackar dig för Reine Gud. Jag tackar dig för det han har förberett inför idag. Vi ber att du fyller honom i din ande. Vi ber att du använder honom som du vill. Och jag ber Gud att ditt ord ska få göra det du vill. Och att det ska få bära massa, 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 massa frukt. Vi ber i Jesu namn. Amen.
1: Amen. Tack så mycket för att jag fick komma. Jag är med som präst i eket, om ni vet var det ligger. Det visste inte jag innan jag kom till Örkejunga. Men nu vet jag det. Alltså jag inleder här och berätta vad som hände på en missionsresa som jag var för inte många år sedan. Jag sitter i ett rum, nekallad av en polis- Tillsammans med Per Gustafsson som har varit med om sådana polisförhör innan. Det är helt mörkt och det är väldigt trångt och jag personligen då har en åkomma som heter klaustrofobi. Så redan det var extremt jobbigt. Vi är i Tunisien och det är förbjudet att dela evangeliet men vi har gjort det ändå. Och Då har vi hamnat i polisförhör. Per Gustafsson har suttit i många sådana polisförhör i Ukraina. Och då brukar han bli så trött på dem förhören så han brukar spela byfåne. Byfåne, använder det ordet här? Skåne? Det är en som inte är som vi andra tror att vi är. Och det gör ju det att polisen tröttnar ju på honom där vi sitter. Och jag tror ju att Per har fått solsting. Så att nu vänder sig polisen mer till mig på dålig engelska. Och börja ställa klara frågor då som jag svarar klart på. Då, varför vi berättar om Jesus och, och varför vi håller på så här. Och jag svarar klart då. Men jag ber också, för jag vill egentligen hem och se på tecknat med min fru på tv. Överhuvudtaget är det en väldigt jobbig situation. Men jag ber inombords. Gud, nu får du lösa det här. För det var du som kallade mig ut i det här. Och rätt som det är så, den lilla ljuset som är det försvinner helt ja, det bönens svaret. Det blir helt kolsvart där nere i källan då. Och så hör jag hur det ringer och så svarar han på telefonen den andra Det låter ungefär så här alacha malach. och så säger han så här my officer said that we can send you out. Och då går han med en cigarett i en glöd, med en glöd så vi följer cigarettglöden. Genom långa, trånga portar. Och jag kanske tror att det här kommer att sluta väl. Och när vi väl är ute då, utanför, så inträffar följande. Att polisen då som har hört mitt vittnesbörd, varav byfånen, har fängt med, följt med mig. Han står också bredvid då. Och nu är vi på utsidan. Och du gör den här polisen, som aldrig har hört evangeliet troligtvis. Utav någon västerlänning. Frimodigt säga att vi, vi kommer berätta om Jesus. Han tittar åt höger och sen tittar han åt vänster. Och så säger han så här, please give me a Bible. Varav jag hade en bibel faktiskt att ge honom. Eh, och det var för mig en bekräftelse på att i de mest svåra omständigheter så bryter det igenom. Men det här är inte det värsta jag har gått igenom som har med evangeliet att göra. Eh, men när vi lyder, går i tro, så erfar man andlig kamp men också herrens närvaro. Ett genombrott, ett resultat. Jag förstår att ni ska följa jona så jag får ju börja där då. Och Jona han verkade i 800-750 år före Kristus och det skildras hur Gud kallar honom. Och jag har fått äran och glädjen att ha inledningen. Jona-bok är för övrigt den första bok som jag läste när jag kom till tron när jag var 16 år gammal. Och jag läste igenom den i ett streck, vi kanske, kanske inte är så imponerande men ändå. Det här räknas som en missionsbok. Och det är ju logiskt, för han sänds till andra människor som inte har hört om Gud. Så här, så här inleds den. Herrens ord kom till Jona. Bryt upp, bege dig till den stora staden Nineve och predika mot den. För dess ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Budskapet alltså, bryt upp ifrån där du är. Bege dig till att predika. Bryt upp ifrån där du är. Bege dig till att dela evangeliet. Och det här ligger ju väldigt nära Matteus 28. Gå därför ut och gör alla folk till ärunga. Döp dem i faderns, sonens och den heliga andes namn. Lär dem att hålla alla bud som jag har gett er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens ände. Det här har ju samma anda, det har samma budskap. Och det finns flera uttryck i Bibeln och ett uttryck som vi lätt kommer ifrån, det talas om trons lydnad. Lydnad vill jag se, inte offer, vad vi kan göra för Gud. Alltså, Jesus har redan gjort allt för oss. Och det enda vi behöver göra det är att ta emot denna gåva, vad Jesus har gjort för oss. Och så är det ett uttryck att vila i nåden, men inte somna i nåden. Och vila i nåden och sedan leva ut det här som vi har fått grötis och berätta om det för andra. Både av tacksamhet och i lydnad. Paulus säger så här. Guds nåd, Guds favör är att jag är där jag är. Men den nåden har inte varit overksam. Alltså det, allt det här jag har fått är Guds nåd. Men den har inte varit overksam. Den har inte fått mig att somna. Och han säger rent ut, jag har arbetat mer än de flesta. Det finns en förklaring till att de som har ställt till det mest för sig oftast är de som Gud kan använda mest det finns en förklaring till att de som har riktigt kört huvudet i väggen. Att det är Gud som kan använda dem. För att de vet att det är en nåd. Och att det är den nåden som verkar som en värme, som en vilja, som en tacksamhet. Att gå ut och göra det som Gud har kallat oss att göra. Att förmedla det vidare till andra. Alltså när vi har fått grepp och förståelse vad Jesus har gjort för oss. När vi har förstått hur förlorade vi var utan Jesus. Och hur lite vi kan göra för att förtjäna vår frälsning. Så föds hos kristna, speciellt sådana som har varit med ett tag. Då föds en positiv rastlöshet. En positiv brand inombords att ska jag sitta här länge till? Ska jag höra en undervisning till? Det föds en positiv, att man måste gå ut med det här. För när vi lyder, går i tro, så kommer det en andlig kamp. Men då kommer också Herrens närvaro och genombrottet resultat. Alltså om vi lyder Gud, går i tro på det Gud har visat oss, så kommer det bli ett farligt hallå. Men också här herrens närvaro, ett genombrott och ett resultat. Och det som har varit svårt för mig, för jag har varit i 20 länder, 21, 20, 20, 21 stycken. Det är att det som går igen i Sverige och det släpper inte riktigt taget. Det är att när man gör det som Gud vill och är lite frimodig, lite här och var och så här. Du tar den andliga kampen sig annorlunda uttryck faktiskt här än i andra länder. Och du får säga vad du vill om Amerika. Det är inte alls farligt att vara i USA. Men det, det som jag gillar med Amerika, det gör jag. Det är att det är en nation av krig. Alltså de är van vid det här. Och därför så blir inte den andliga kampen så konstigt heller. Men i Sverige så ligger det fortfarande som ett lock på. Efter 30 år som kristen så ligger det ett lock på. Varje gång det smäller så reagerar kristna instinktivt. Det måste vara något som är fel. Det måste vara något som är fel. Istället för att bara konstatera, jag kan ha gjort något fel. Tänker du så ibland, jag kan ha gjort något fel. Men det måste inte vara något fel, utan jag kan ha gjort något rätt. Jag gick på det Gud sa, jag gick i tro, jag lydde. Det blev kamp, men det betyder också ett genombrott. Och det här locket kommer inte lyftas bort förrän folk lär sig. Det blir tillräckligt många som lär sig urskilja det här. Man går i tro på det Gud har sagt, det blir kamp, och sen så blir det ett genombrott- och budskapet som Jona får bryt upp, beger dig till och predika, gäller än idag. Men många väljer att inte lyda Gud. Och det finns en, en, en lydnad har med längtan att göra där Gud överbevisar dig. Jag fick en väldigt stark längtan att del, åka till muslims land och dela evangeliet. Och Gud bekräftade detta för man måste ha bekräftelse om man gör tokiga saker som Gud har sagt till en som alla säger du är inte klok och då måste man få bekräftelse och jag var med om alltså jag, jag förstår ibland inte varför Gud ska verka först otroligt övernaturligt och sen så naturligt så att eh, kära någon vad, vad måste jag gå igenom det här <laughs> Och en den övernaturliga delen är, och jag kan fortfarande känna rysningar när jag tänker på att tänka att jag var med om det. Att, det. att det här är ju inte klokt. Jag hade tagit några foldrar där det stod no limits, ingen begränsning. Och det var en missionsrörelse som lämnade utrymme att istället för att åka på semester så åkte man och delade evangeliet med människor. Och det hette no limits. Och då ringer en, en tjej. Som egentligen hatade mig. Överdrivet lite. Men hon tyckte inte om mig. Och jag tyckte inte om henne. För hon var jobbig och jag var normal tänkte jag. Ungefär så. Men vi levde i förlåtelse någorlunda. Men hon var kristen och väldigt profetisk. Och då ligger det här är på förmiddagen. Jag kan se var jag står. Och det ligger på bordet. där den folden. Köksbordet. Nu no limits. Hon ringer. Jag står här. Och hon säger, hej det är, jag har tänkt på dig, ja jag förstår det, jag har också tänkt på dig. Eh, men, och jag hade en dröm om dig, oj då vad ska det här sluta? Jag drömde, säger hon, att det låg en folde på bordet. Och det här hette No Limit, och det betyder att du ska ut i mission. Ganska övernaturligt faktiskt. Det här kan man inte komma på för jag har inte berättat för henne närmare. Vi pratar inte så mycket närmare bestämt. Det är ganska övernaturligt. Och när jag får en sån bekräftelse på en längtan. Då är det faktiskt mitt ansvar som är så övernaturligt. Att lyda och gå på det Gud visar. Och sen bekräfta Gud. Han förser med pengar. Han förser... Utav alla dem, och det var för att jag kände mig som den som jag var med ett stort gäng galningar som skulle på den här resan då vi fick dela upp oss och plötsligt skulle vi ordna teamen själv. Jag fick det största teamet faktiskt eh, som en bekräftelse på det här. Jag hade inga kontakter, inga, eh, ingenting, men ändå fick jag ett av de största teamen som, som vi åkte iväg. Men alltså, Gud visar att man föds i en längtan. Gud visar övernaturligt och bekräftar det. För mer bekräftelse kan jag inte begära. Och sen så går man på det i tro. Men sen inträffar ju sådana grejer då. Att trots att man har klaustrofobi så åker man in på in i ett trångt rum, in i en trång väg och sätts i ett förhör. Men, jag, men då bröt det igenom det där ändå. Please give me a bible. Det är, inte, det, det är så Gud har bestämt att verka både övernaturligt och naturligt. Det var lite mildare när vi skulle åka till Ryssland där vi hamnade i nio månader, jag och min fru. Då fick vi en varm längtan var för sig. Och sen så öppnade Gud upp det också. Det var inte lika dramatiskt. Men sedan måste man vara på när Gud visar. Alltså vakna till lite. Och det här är det som kallas lärjunga träning. Och det här kan man inte sitta och studera sig trött på. Utan man måste vara på. Så jag sitter i solstolen i, i Spanien närmare bestämt. Eh, och är helt borta. utan solen alltså. <laughs> Inget annat. Eh, och så går ju de där försäljarna där hela tiden. Försäljarna där hela tiden då. Och, och går med sådana här enorma väskor och så. Och så får jag en ingivelse och när ingivelsen är där så är ingivelsen och då är den där och då reser man sig upp fast man är helt borta. Och, och jag kan säga att ut alla mina eh, tre barn så är den människa som minst imponerar av mig antagligen för hon är mest lik mig. Men hon sa själv, hur får du kontakt med människor? Ja, och då, ja det, det var Gud. Så vi började prata och fick ett jättedjupt samtal där. Och plötsligt så bara det kommer och han, han är från Senegal, han är muslim. Och så kommer, den där, så kommer den där maningen bara, kör, go for it. Och då sa jag så här, det, stod, det är så här att det står mer om Jesus i Koranen än om Mohammed. Eh, och det är för att Jesus är den viktigaste. Så, så kommer den heliga ande. och han blev så här. Och så ska jag berätta för er att jag tror solstolen hade ha, hållit mig lite för länge. Jag tappar frimodigheten. Tyvärr, för jag kände också att nu börjar folk titta, vad är det som pågår? Och han slutar sälja och han vill prata. Så var några svenska bredvid och sen så var jag faktiskt olydig. Men jag är förlåten, men jag vet att jag hade kunnat pressa på och till och med dela evangeliet och be med honom till tro. Men då blir det också kamp. Men det gäller att vara på, det gäller att vara med, det gäller att vakna till lite. 2009 så hade jag haft en längtan väldigt länge under många år att få vara med och se det här med det som kallas kampanjmission. Och då kan man inte sitta och säga att jag måste åka inom EFS eller jag måste åka inom Svenska kyrkan eller jag måste åka inom ELM. Utan då får man ta det som erbjuds. Gud älskar allt sitt folk. Inget är bättre, ingen är sämre. Det är Jesus som är i centrum och då fick jag möjlighet att åka med och gå ut mission. Och de har haft kampanjmission där under många år och startat många församlingar. De gör det alltid tillsammans med alla kristna. Och vad som händer, det är att jag får en möjlighet att åka med. Och plötsligt så får jag ett sånt här stort team som jag skulle ta med mig igen. Och jag får med mig en hjärtläkare. Av någon anledning. Jag kommer till han hjärtläkare snart. Och så får jag med ett gigantiskt stort team. Som en bekräftelse. Det stämmer. Det är riktigt. Och Rickard, han kliar sig i huvudet också. Han undrar hur vi skulle få ihop det här. Man brukar inte åka så stora timmen. Vi fick med allihop. Och den första kvällen när vi skulle ha kampanjmission så strömade in människor. Och så var det eh, massa lykter uppsatta. Och de har aldrig hört evangeliet personligen. Eh, och då så eh, kom ju stormen då. Och det, då, då kommer han säga, det är bara för jag är med. Det är bara för jag är med. Och det börjar falla ner lampor och grejer. Och, så att, och, och, och Rickard, han har varit med så många gånger. Så han, han, han fortsatte ändå. Men till slut så fick vi avbryta mötet. Och så kände jag så här, det var mitt fel. Jättekonstigt. Men det var, det var inte mitt fel, det var stormens fel. Men det var återigen den här kampen. Men, sen andra mötet. Så, så, så bekräftade Gud ordet när man delar evangeliet. Gud bekände sig till ordet, precis som man gör på gator i Sverige också. Och människor blev helade i mängd. Mängder av människor blev helade ifrån cancer, ifrån hudsjukdomar. Eh, eh, och mängder av saker hände. Och det gjorde det att Rickard var ju tvungen att börja, så jag fick ha sista mötet. Och sista mötet så, så, så är det så mycket folk så att vi får knappt plats. Och när jag står där uppe och gör den där inbjudan. Och ser inbjudan till människor efter att ha delat evangeliet att ta emot Jesus. För det är bara så att det, det, det är det som gäller när man är på kammalmission. Då hör jag den heliga andet. Kommer du ihåg vad jag sa till dig? Kommer du ihåg vad du är nu någonstans? Jag är rädd, jag är orolig, jag är rädd att folk ska trampa sönder. Och ändå tala Gud, för han verkar så övernaturligt och så naturligt i en absurd situation. Och det var jag som kallar dig, och jag ska fullborda här. Och den kvällen så tar tusen människor emot Jesus som aldrig har gjort det förut. ifrån muslimsk och hinduisk bakgrund. För Gud bryter igenom, men det börjar inte bra. För när vi lyder, går i tro, så kommer andlig kamp. Men också Herrens närvaro, genombrott och resultat. Men det här är inte det värsta jag har gått igenom med evangeliet till människor. Paulus pratar om dörrar. Paulus pratar om dörrar vid fyra tillfällen. Och en så säger han så här, Gud har ställt en dörr öppen för hedningen att höra evangeliet. Det betyder alltså att han hamnar i situationer. Där det är helt öppet och Gud har gjort det kanske för någon har bett under många år. En annan dörr handlar om det Paulus säger att Gud har öppnat en dörr för honom. Sen så kommer en dörr. Och det, jag vet att ni, ni vill inte att jag ska säga så här. Ni kan titta på det bibelordet om ni vill. Jag säger, gå hem och titta på det. Kolossebrevet 4, 3. För det är vad några behöver höra här. Läs kolossebrevet 4, 3. För det säger Paulus så här. En nyckel till all evangelisation. Be att Gud. Be för mig att Gud öppnar en dörr. Kolossebrevet 4, 3. Det betyder alltså att vi är med i Guds verk. Det betyder alltså att vi har ett ansvar och är bemyndigade att be tillsammans med Gud. Och sen tittar du på parallellhänvisningen och sen kommer du till andra dörrarna, och så kan du ha ett bibelstudie om dörrar för människor. Men hemligheten är att det står att Gud. Vill att vi ber att han öppnar en dörr. Och de här dörrarna kommer alltid öppna sig. Men vi vänjer oss vid och titta på hur stängda de är. Lyssna här. Hur roligt är det? Ryktet har gått före mig när vi köper vår villa i Halmstad efter många år. Att jag är präst. Ja, hur roligt är det? Det var hej, 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 hej under, under ett år. Hej, hej, ingenting mer. Så är fördomarna idag, det är inte alls synd om mig. Men så var fördomarna. Men sen bad vi till Gud att Gud skulle öppna en dörr. Och rätt som det är så bad det så, pang. Jag ska inte överdriva, men vi är, inte, vi är ganska mycket favoritgäster där. Och de älskar oss, det är inte för en gångs skull. Och det, det är kräftfest och det, det, det är golfspel och sommarspel och det är adventsfest. Och det är hela tiden. För Gud öppnade en dörr. Och jag, jag presenterar evangeliet när jag vill utan att de höjer på ögonbrynen. Men vi fick vara med och be att Gud öppna en dörr. Men det var vår, dörr. det var vårt ansvar. Och det kan vara så stängt ibland så man hittar ju inte till det här. Men när, Gud, när vi ber så öppnar Gud att han öppnar en dörr. Och ja, det är ju det här, bryt upp, gå ut och predika, säger Gud. Och Jag vill verkligen säga, alltså, för, för först har Galenskaparna, de gjorde en underbar, underbar parodi, för jag kom därifrån... Körn. Då, var det, då var det, gjorde en jätterolig parodi om någon som skulle ta steget ifrån Åstol. Hoppas ingen är därifrån nu. En liten ö utanför körn. Och så har de en värld som han ska ta steget och åka till körn. Ja, det tar fem minuter med en båt och köra över från Åstol. Och de gör det här precis så roligt som man kan göra det. Och det är så härligt när de, när de driver om det. Att det var ett stort steg för han att åka ifrån Åstål till Körn. Och så har de en sång om det. Man kan se den på Youtube då. Och det, det liksom, är man därifrån så är det underbart. Jag tror och ser det alltså. För att man, man ser vad de får fatt i. Och jag tror att Gud vill... Utmana var och en av oss. Att om det är stängt så ber man att Gud öppnar en dörr. Och det, det är liksom inget fel att åka epa traktor. <här> när man är 16. <här> när man är 17. När man är 18. Men det är klart, när du är 20 då. Och så har du hoppat på din civilingenjörsutbildning, och den klarar du alldeles utmärkt. Men varje fredag, varje lördag, så åker du epa traktor i Örkelungens centrum. <skratt> När du är 30, vet du vad du gör då. För du har inte hittat någon dörr att gå vidare. Du sköter ditt jobb utmärkt. Du tjänar enorma pengar du ger till missionen och alla är glada. Men varje fredagkväll, varje lördagkväll så sätter du dig i epatraktorn. För du har inte hittat någon möjlighet mer. Nu har du kepsen bak och fram också. När du är 35 så kommer faktiskt tidningen och gör ett reportage om dig. Civilingenjören, 35 år gammal, varje fredagkväll och varje lördagkväll. Så åker du epatraktor med kepsen snett bak och fram. Alltså jag, jag är rädd för att om du inte får fatt i det här med att du har fått ett ansvar från Gud. Att be Gud öppna en dörr. Och jag ska säga det att om du inte har varit utomlands så be Gud att få vara utomlands. För det är något som händer med oss svenskar här. För tio år sedan trodde jag man kunde be bort det här locket. Men det, gör, det, det funkar bara att man går i tro. Man kan be, men sen måste man bara gå i tro. Så att man bryter sig loss. om man inte kör epatraktor när man är 40, andligt. Utan att man går på det Gud säger. Har du varit kristen ett tag så är det ditt ansvar att be att Gud, Gud öppnar en dörr. Och han kommer göra det. Den senaste resan 2016, fast 2014 var mer speciell. Då kom allt det här som var andlig kamp igen. För då, skulle, då fick vi inte då fick, vi var tvungna att avbryta mötet mitt i. De kristna lever under sånt tryck. Vi var tvungna att avbryta mötet mitt i. Och så fick vi stå där och lyssna på. Allah. Och så, och så fick vi inte göra någonting. Men sen sista kvällen så bröt det igenom igen. Och så när man kommer hem så känner man en annan sorts frihet. Och så känner man ett annat stort, sorts uttryck. 2016, när, vi, när jag var ute och reste, så sa så Gud så här. Eh, ursäkta. Så... Så var det sån andlig kamp hela tiden fram och tillbaka. Så en av bitarna var att, man, att sömnen blev störd hela tiden. Men sen sista kvällen så bröt det igenom. Och återigen, alla kristna på den orten var med och hjälpte till. Och jag kommer ihåg, det var en baptistpastor som bara rev sig i huvudet. Han har fått delat ut tre biblar det senaste året. Och de, två första dag, de två sista dagarna fick han dela ut sitt förråd på 300 biblar och han bara fattar, jag fattar inte vad som har hänt och de har sagt till mig, varför har inte du berättat det här? Nej men Gud gör så att han bryter igenom och skickar människor hit och dit och sen när vi var på väg hem då där jag hade sådana sömnstörningar med allt var så här: man, jättekonstigt när man sov jätteliten, man blir lite mm, så så såhär man blir det känns som, mm, man får, undrar, måste vara obehagligt så obehaglig psykotisk känsla men jag lyckades be en bön när vi landar på, flyg, på flygplatsen det är en sån här lyxflygplats i Qatar. då vill jag dela evangeliet personligt med två muslimer två, sa jag till herren och då så var det en kille först som var där när vi satt i en jag och Klara. Och han kom direkt. Och när vi började berätta om han. Och han ville höra evangeliet. Och han blev väldigt, väldigt berörd. Och så rätt som det, så reser, kom genombrott. Så kom kampen. Reser sig en man upp i 50-årsåldern. Och blir mer och mer aggressiv mot mig. Men jag var på ett rasande humör. För jag hade ju inte sovit. Så jag var så här. Bara gå sätta, sa jag till honom. I Jesu namn. Eh, och sen gick han och satte sig eh, Och jag var inte vid mina sunda vätskersbruk Men nu var det ju en Men så kom det här, Så kommer den här heliga ande När han hade gått sen Så kom fick jag en jag, jag, jag vill inte ha nöd för den mannen Jag ville inte ha nöd Det var han som bad om sig illa åt. Inte jag Gud Och så bara hjärtat oh, Gud, gud. Eh, kan vi försonas på något sätt här? Jag har inte gjort fel. Nej, jag upplevde att jag inte gjort fel. Så rätt som det är så reser han sig igen. Och så ber han om ursäkt. Boom, sa det bara. Helt öppet. 50 minuter satt jag. Då sig att han kom från Egypten. Han hade ortodox vän. Och jag sa flera gånger. återigen så höll jag tillbaks. Jag skulle varit ännu tydligare. Varje gång jag sa så här. Din ortodox vän ber för dig, sa jag. Så ryckte han till. Och sen fick vi dela evangeliet och så fick jag be för honom i slutet. Och så var det nummer två. Så sa Clara, så varför är du så evangelistisk? Nej, för att jag ber att en dörr ska öppna sig så här till henne. Men det här är inte det värsta jag har gått igenom i mission. Vad är då det värsta? Vill ni höra vad det värsta jag har gått igenom? Mm. Det är inte ens... Nej. Nej. Det värsta jag har gått igenom när det handlar om evangelisation... Det var, jag har svårt att förlåta det och det har väckt enorm provokation. Det är när det är dubbelt så många människor och jag hade varit uppe och hållit ett eh, dubbelt så många människor som det är här idag. Jag hade helt, hållit ett kollektal för mission. vum sa det var för människor gillar att ge till evangelisation och mission. Och då går en förhållandevis känd förkunnare upp. Och förutmjukar mig inför allihop och säger så här Varför? Varför ska man åka över hela världen när man kan evangelisera här i Sverige? Och så tryckte han till då. Och så tänkte jag så här Men kära jag har inte gjort annat än att dela till evangeliet i Sverige. Varför kan man inte göra både och? Tänkte jag säga. Och vad, jag inte visste, vad han inte visste att jag visste. Det var att han var i Turkiet en gång för många år sedan. Och ropade Jesus på ett diskotek. Och då släckte de ner. Och sen låg han och skakade hela natten på sitt rum. Och sen ville inte han åka i mission mer. Men, äh, det, det. <laughs> Men den stora biten vad jag vill säga med det. Det här har följt med mig. Och det är att de största huggen. De största örfilarna, det största motståndet, det får man ifrån ibland kristna som tillhör familjen, tyvärr. Och det är, det är en törntagg som Paulus skulle kalla, som följer med mig. Men, jag har förlåtit honom, amen! Men det här är vad jag är medveten om. De största attackerna kommer inte komma där du minst anar utan från de som egentligen inte ska göra det. Det är det värsta jag har gått igenom med mission. Mitt budskap, budskapet från Herren till oss är fortfarande, bryt upp, beger dig till och predika. och Du kan göra det här och du kan göra det där men du har ett ansvar att Gud öppnar upp en dörr så är det några avslutande grejer som jag vill säga här. Som vi fick profetiskt när vi har bett innan. Och det får du pröva om det är till dig. Men det ena är det här med Sauls röstning. Det finns en gammaltestamentlig bild av att David ska gå ut och strida emot Goliat Och de vill ge honom Sauls röstning. Sauls röstning står för den äldre generationen och det äldre sättet att jobba på. Och David säger så här att jag kan inte ta hans röstning. Jag måste vara fri. Och jag säger så här. Du kan inte. Du kan inte gå på det. På liksom ta på dig någon annans röstning. Du måste gå sådan som Gud har skapat dig. För annars så kommer du sitta där i epatraktorn. Och det blir inte bra. Sen... en förmaning, men så här sa en pastor för 20 år sedan. Det vanligaste samtalet han hade under en period, det var att prata med människor som hade varit med jättelänge men som inte hade gått på det Gud hade sagt. Och nu trodde de att det var för sent. För de har varit med ganska länge. Men Herren säger det är inte för sent. Men det är lika bra att gå när Gud visar. Och sen det sista det är glappet och det här, är, det här kanske gör lite ont men, men Gud kommer öppna en dörr för dig men det är ett väldigt stort glapp det är ett glapp mellan djupt överlåtna kristna i området här och de som sitter på pubben det är ett glapp och du får ta den utmaningen att Gud öppnar en dörr så det här glappet blir mindre. Men Herren kommer att öppna en dörr. Han kommer att öppna en dörr så det här glappet inte blir så stort. Så det blir each one reach one. Vi ber tillsammans. Herre Jesus Kristus, jag tackar dig för att du säger till oss att vi ska gå i tro. Och även om vi er för kamp så ger du ett genombrott. Du säger till oss, bryt upp. Bege oss till. Och dela evangeliet. Och jag tackar dig för dem som du kallar idag som du har lagt en brinnande längtan. Herre, tack för att du kommer förse och uppfylla den längtan. Fader, jag ber att du ska öppna upp dörrar. Öppna upp dörrar för människor, Herre. Att de ska få den bönen i sig hela tiden. Öppna upp en dörr. Fader, det ber jag dig om i ditt namn. Jag tackar dig, Herre, för att du har redan svarat på vår min bön, Herre. Det här är en bön efter din vilja. Och jag ber också för dem som inte har tagit emot Jesus som sin personliga frälsare. Jag ber att de ikväll ska göra det här. För idag är frälsningens dag. Den som har dig har livet, Jesus. Och du är det eviga livet. Det viktigaste av allt.
0: I Jesu namn. Amen.